0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет, всем доброе утро! В эфире «Практика Days" и я, Борис Преображенский. Сегодня с нами на прямой линии из Владивостока Дмитрий Алексеев, основатель и генеральный директор DNS, DNS Digital Storm. А, в... По результатам 2020 года компания DNS получила выручку в размере 514 миллиардов рублей. Это больше, чем у прежнего лидера непродовольственной розницы страны Софмар Ретейл 504 миллиарда в этом году. И это отличный э, результат, я считаю. Хочу поблагодарить наших партнеров, компаний, поддерживающих эфиры «Практика Days: это рекламное агентство Медианация, Пим Солюшнс, 24 ТТЛ и Перфлюенс. Ну что, начнем, Дмитрий. Добрый день. Как у вас настроение? Да,
1: здравствуйте. Добрый вечер вам из Владивостока. Настроение, как всегда, отлично. Все хорошо.
0: Ну, это отлично. Грех унывать... В прошлый раз мы встречались с вами в июне прошлого года, и в тот момент кругом была сплошная неопределенность, было непонятно, что происходит сейчас, нельзя было даже тем более сказать о том, что же будет происходить в конце года и как он закончится. Довольны ли вы его результатами и можете ли кратко рассказать о них? Как все прошло, как закончился 2020 год для вашей компании?
1: Ну, вкратце можно сказать, что грех жаловаться. В общем-то, все закончилось более-менее, как все на свободе, все вроде работают, все довольны. Че, Че, может, это... Че может быть недовольным? Вот. Что касается результатов, которых вы, видимо, хотите услышать там в деньгах и в местах.
0: Ну, в я, честно говоря, да, видел на Фейсбуке уже эти результаты. Да, они... да, да. Для это нас это
1: не, ну, как бы не главная история. Ну, да, там какие-то результаты добиваемся. Ну, наверное, это приятно. Мы ну, в общем, довольны. Наверное, вот то, что я хочу там, сказать, что для нас было довольно удивительно, что ну, то, что произошло с рынком, это там, было удивительно. Мы, мы не ждали. Мы, вот если, там, опять же, говорите про июнь, то мы, конечно, готовились. Ну, в июне это уже было, наверное, более-менее понятно, что прям ничего особо страшного, да. Но в каком-нибудь там апреле было печально, и казалось, что все наступает зомби-апокалипсис, и вот уже на улицу даже страшно выходить, там будут зомби ходить. Слава богу, этого не произошло, хотя вот я опять же видел статистику смертности избыточной в двадцатом году, она прям прям пугает. Это прям много, но там надо еще, конечно, разбираться с цифрами, что это такое, там возрастные группы, причины и так далее, но вообще само по себе, то есть явно какие-то проблемы есть, какая-то флюктуация присутствует. Но, опять же, видите, для предпринимателей, которые еще более-менее не сильно старые и способные, но в принципе изменчивость и состояние неопределенности ⁇ это родная стихия, поэтому, ну, наверное, опять же, подчеркну, что нам грех жаловаться. Вот, и опять же, необычно то, что нам повезло, оказалось, что вот эти изменения общественной жизни, которые произошли, когда люди стали больше сидеть дома, люди стали меньше ездить какие-то поездки длительные, люди меньше стали тусоваться на всяких э, там, форумах и мероприятиях, привело к тому, что спрос перераспределился в сторону нашего ассортимента, мы э, оказались отчасти бенефициарами тех изменений, которые вот, там, за последний год произошли. Опять же, неизвестно, насколько это все будет устойчиво и к чему это приведет, но... Подчеркну, что предприниматели – это те люди, которым в изменения, это, ну, какие бы они ни были, это общем-то хорошо, надо быть к ним готовым.
0: Угу. Ну, по результатам, если все-таки закрывать, наверное, тему результатов прошлого года, то вы выросли по выручке. Я понимаю, что по прибыли вы не скажете, хотя что-то анонсировали на Фейсбуке, вы или кто-то из ваших коллег о том, что, может быть, расскажете. А прибыль сильно выросла? Ну, прибыль есть. Опять же, грех жаловаться – <свеч> ну, это главное. Скажите, пожалуйста, что для вас значит тот факт, что вы смогли обойти Совмар ритейл? Я читал, опять-таки, у кого-то из ваших коллег, если не ошибаюсь, о том, что это целая веха в истории компании.
1: <свеч> <свеч> ну, на, не, ну, наверное, я буду погрешу совестью, если скажу, что это совсем ничего не значит. Для нас... В общем-то, софтмар, наверное, в основном видео было таким компанией, такой старшим товарищем, на котором во многом мы смотрели и ориентировались. Действительно, очень хороший игрок на рынке, с, хорошим, с хорошими процессами, с хорошей визуализацией и представленностью на рынке. Мы многому учились и... Нам, ну, так сказать, старались где-то даже соответствовать. И с точки зрения менеджмента это была, наверное, хорошая такая, знаете, не цель, это бизнес, менеджерский ориентир, да, что легко объяснить, там, мы нужно чем мы делаем, куда идем, да. Ну, вот есть хороший игрок, да, который там лидер рынка, а мы хотим там догнать, э -э -э -э, догнать лидера рынка. В принципе, мы не очень там рассчитывали, что это произойдет в этом году, но понимали, что, наверное, это рано или поздно произойдет. Но это произошло сейчас, и для нас это теперь проблема, да, потому что нужно придумывать теперь какой-то новый ориентир. Это уже сложнее некоторые такой... Ну, не то чтобы разброт и шатания начинаются, но появляются уже теперь разные версии, куда мы идем, да, чем мы занимаемся, на чем фокусируемся. Mm -hmm. Ну, это, это, опять же, тоже хорошо, потому что для, ну, опять же, для предпринимателей нахождение в состоянии неопределенности – это родная стихия, и тут ничего нет страшного. Может быть, даже mm -hmm. это
0: хорошо. Но это в первую очередь все-таки результат полномерной работы, какие-то конкретные действия, которые дали результат, или все-таки ошибка конкурента, как вы считаете?
1: Так ну какая же ошибка, если ребята тоже растут. И, в общем-то, я, я еще раз подчеркну, что это хорошая компания. Нам, так сказать, очень э, мы э, горды тем, что мы, в общем-то, присутствуем в ряду с такой хорошей компанией. Угу. Я думаю, что ну, был бы еще там еще третья хорошая компания,
0: то еще может быть, лучше было. Понятно. Но третий пока, я так понимаю, не предвидится. Ну, а... я
1: думаю, что третий как предвидится. На самом деле, третий – это собирательный. Но ну, вот пока это представляется как собирательный такой образ игроков такого, так скажем, интернет-сегмента, или которые сами представляют, что они интернет-сегмент. Ну, то есть нам опять же, жаловаться на отсутствие конкуренции не приходится. У нас довольно динамичный рынок, и там
0: шаг влево, шаг вправо или заснул, то уже все плохо. Uh -huh. Ну, а можно ли выделить какие-то конкретные факторы, которые сыграли решающую роль в том в вашем росте, который вы показали в прошлом году, в том, что ваша компания действительно стабильна, как любят говорить, динамично развивающаяся компания. Что позволяет вам двигаться так уверенно вперед? <звы> Смотрите, ну,
1: мы мы в... Ну, мы, прежде всего, стараемся делать свое дело и делать его хорошо. Что касается факторов, то ну, можно попробовать вычленить что-то главное, но, скорее всего, это будет так, так, полушутка. да. А если там серьезно, то надо как-то разбираться, и боюсь, что это там уже не очень интересно, копание в деталях. Так вот, если говорить об одном большом факторе, то я для себя его называю как то, что мы, в общем-то, маленькая провинциальная компания, которая только и умеет, что делать, в общем-то, свое дело. И мы стараемся делать его хорошо. И мы все это время, там, все эти годы, мы вот, ну вот примерно то же, то же самое и, и стараемся делать. Мы стараемся делать это хорошо, то, что мы делаем. Мы стараемся быть лучшим каналом для наших покупателей каналам в области поставок, электроники, бытовой техники. Мы там все для этого делаем, мы ищем каждый день какие-то новые возможности, они каждый день открываются, мы стараемся этому соответствовать. Соответственно, коллегам, я вот часто вижу, что у коллег из, так скажем, вот такой условно-собирательный образ московского бизнеса, у них помимо этого гораздо более разнообразная жизнь, они, ну, видимо, более продвинутые люди находят для себя какие-то интересные занятия, да? то, то занимаются прекрасными, там, знаю, выходами на IPO, какими-то размещениями, привлечениями, слияниями, поглощениями, превращаются в Omni канал или превращаются в какой-нибудь маркетплейс, и, то есть очень разнообразная содержательная жизнь, где есть чем заняться. И вот сама мы в себе там копаемся потихонечку и, и делаем, да, делаем свой бизнес. Я бы вот, вот это вот так характеризовал. Но опять же надо понимать, что в Москве, как любой провинциал, когда приезжает в Москву, он видит просто... Как много чем приятным можно заниматься помимо работы, а в провинции скучно, ничего не остается, как работать, люди работают. Есть какие-то плюсы и в провинциальном бизнесе, Вот мы пытаемся их использовать.
0: Ну То есть, по сути, вы говорите о фокусировке именно на своей основной деятельности, в то время да. как другие компании, хакатоны, стартап, какие-то мероприятия, покупки стартапов. Я не вижу, чтобы вы этим занимались в таком объеме, как многие крупные игроки на рынке.
1: Ну,
0: да. Но вы не думаете, что все-таки, если сейчас в моменте именно ваша фокусировка, она играет действительно важную роль, решающее значение, возможно, то в перспективе как раз те компании, которые сейчас купают какие-то стартапы, развивают экосистемы, каким-то образом готовят новые бизнес-модели, что в перспективе 5 например, лет именно их вариант развития окажется верным?
1: Смотрите, дело в том, что будет, по-моему… Что будет через пять лет, сказать сложно, а тот, кто будет с уверенностью об этом говорить, я думаю, что, скорее всего, шарлатан. Поэтому, ну, может ли так получиться, что все изменится через пять лет? Да, конечно, может. Но, понимаете, это же ну, такая данность, что ходить с с беспокойством о том, что мы сейчас что-то не угадываем, что будет через пять лет, мне кажется, это прям вот плохая история и, и приводит только к, нейро... к неврозам и нервным расстройствам. Ничего хорошего от этого дела не будет. И попытаться вот сейчас угадать, там, не знаю, массово скупать стартапы, опять же, я подчеркну, что, ну, наверное, если это кому-то нравится, то и получает удовольствие от скупки стартапов до да Бога Ради. Ведь, знаете, ведь мы же, ну, стратегии могут быть разными. Вообще не факт, что надо быть там самым большим игроком на рынке, и, 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 и рост это вообще должна быть там единственная стратегия. Может быть, э, э, стратегии, может быть, великое множество, в том числе там можно получать удовольствие от скупки стартапов или от создания чего-то чего нового до да, Бога Ради.
0: Угу. Но если все-таки возвращаться к прошлому году, то когда другие, возможно, совершали какие-то свои ошибки, то какие ошибки совершили вы? Есть ли такие вещи, которые вы уже понимаете, что было сделано зря?
1: Ну, знаете, вот меня вот этот вопрос, он часто ставит в тупик, типа там, ну вот там, расскажите это, факап-шоу, да, что делали неправильно, Какие выводы сделали? Ну, я думаю, что если бы я там фатально что-то неправильно бы делал, то, наверное, мы бы с вами сейчас бы не разговаривали. Но при этом я, опять же, не могу сказать, что я там все, все правильно делал. Нет, это последовательный путь проб и ошибок, но просто это скорее ошибки, так сказать. Если это не ошибки, а просто проверка гипотез и эксперименты, то это ну, это не значит, что их не надо было делать. Поэтому ответить на вопрос, что вот а что бы я сделал бы сейчас по-другому, ну нет, то есть это просто неправильный угол зрения в этом отношении. Ну не знаю, я, мне, наверное, проще сказать, что там из, из ошибок, ну опять же, причем, не знаю, не уверен ошибки, это не ошибки, но если там, оглядываться назад, что бы я не делал, ну не знаю. Может быть, я был бы чуть более скептичным с точки зрения того, что мы вот в Приморье пытаемся заниматься всякой там стройкой и развитием каких-то проектов. Может быть, я бы этого и не делал бы сейчас. Ну, а может быть, и надо было бы это пройти путь. Угу. Поэтому не знаю, не знаю.
0: Дмитрий, ну а если говорить о стратегии, все-таки вот этот пандемийный год, каким-то образом он сказался на вашей долгосрочной стратегии компании? То есть, может быть, вы решили двигаться в какую-то другую сторону, что-то поменять, или все осталось абсолютно так, как и было? Видите,
1: как хорошо. Нам, нам здесь проще, потому что у нас не, не, не было долгосрочной стратегии, поэтому не надо, не надо ничего кардинальным образом менять. Я не очень верю в стратегический менеджмент, честно говоря. Я уже там часто про это дело рассказываю. Это иллюзия о том, что можно... Ну, то точнее, как, не то чтобы иллюзия, но, наверное, это тоже интересное занятие. И есть увлекательная такая сфера деятельности в, в правильном московском бизнесе, где есть стратегия, там, инвесторы какие-то... Стратегический менеджмент рассказывает всякие увлекательные истории инвесторам. Инвесторы верят или не верят, там, дают деньги. Но, наверное, тоже такая существует часть жизни, она увлекательна и, и приятна, но это не наша история. Uh -huh. я, не, я, не верю, я не верю в долгосрочные стратегии, я не верю в то, что есть люди, которые могут угадывать, что будет не просто через 5 лет, а вообще-то я не видел людей, которые бы угадали бы 9 месяцев назад, что будет. Понимаете? И поэтому все, вся стратегия сводится к тому, что ты стараешься быть гибким ты стараешься делать вот свое дело и делать его максимально, максимально эффективно. Может ли так оказаться, что какие-то другие дела будут там, более правильные? Может оказаться. Ну и что? Ну, а мы свое дело делаем. Ну, и
0: слава Богу. Ну, вы говорили еще в июне прошлого года, когда мы с вами встречались о как раз гибкости компании и скорости принятия решения. Тогда я отметил, что с моей точки зрения действительно важное конкурентное преимущество вашей компании, вы не согласились. Сейчас, пообщавшись с за это время, наверное, там, со 150 компаниями в эфире, с большим количеством крупных компаний, за эфиром еще с большим, я могу уверенно сказать, что это действительно ваше конкурентное преимущество. А, гибкость компании и быстрое принятие решений. А, а я не согласился, да, с этим? да, вы не согласились тогда. А сказали, что что сказал? Я уже забыл, что, что я да, а, да, все, да, 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 все, все компании стремятся, что стараются, что-то такое вы говорили. Все компании, да, вообще Все компании стараются работать. быть гибкими. Да, но как получается у вас, то есть все-таки какое-то горизонтальное управление, как вот в это, вот этот, а, потому что многие компании, мы несколько дней назад обсуждали с руководителями крупного ритейла, как раз а, вопросы, что умудряются подписывать там 3-4 недели подписывать договор об аренде какого-нибудь нового объекта. Проекты могут идти месяцами. У вас, я знаю, что у вас а, от принятия решения до начала реализации, ну, то есть, проходит зачастую достаточно мало времени у вас и у Wildberries, на самом деле. А, про вас и про эти две компании я чаще всего это слышу. За счет чего это получается? Поддерживая при такой большой компании, разросшемся менеджменте, поддерживать такую скорость?
1: Смотрите, на мой
0: взгляд, ответ здесь лежит в такой
1: интересной, возможно, необычной плоскости, потому что не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы, опять же все-таки провинциальная компания из Владивостока, которая так случилось развилась по всей стране. И, наверное, мы бы хотели бы где-то, и не смогли бы миновать судьбы большой бюрократической компании, потому что компания большая ну, не может, на самом деле, не быть там, в той или иной степени отягощена бюрократией. И мы бы, наверное, бы обрастали бы еще больше бюрократии. Но проблема в том, что... Когда ты находишься в Владивостоке, у тебя вот иллюзии на тему того, что ты можешь там вручную управлять всем, что происходит в стране, на необъятных просторах, эти иллюзии очень быстро заканчиваются, а многие люди даже не, пытаются, ну, не успевают родиться. Ты просто понимаешь, что это физически невозможно, если ты не делегируешь там, большую часть полномочий на места, где непосредственно видно, что происходит и что нужно делать, ну, ты... Ну, просто это физически невозможно. Но вот мы оказались в такой культуре. Если бы мы бы, не знаю, в каком-то время назад бы приняли волевое решение и переехали бы там в центральном офисе в Москве, может быть, до сих пор бы нам бы и казалось, что мы можем там, заключать договоры аренды из одного места. И, может быть, это где-то и правильнее было бы. Но, но это просто у нас физически невозможно. Ну вот, нам, у нас поэтому и родилась немного другая культура. А в Москве, что он сел на самолет и полетел в любую точку. А у, нас, а у нас для того, чтобы это сделать, надо сначала до Москвы долететь, чтобы полететь в любую точку. Так что вы, само с собой получилось. Вы
0: столько говорите о, если можно так выразиться, каком-то региональном менталитете вашей компании, а, упирая на это как на кооперативное преимущество. Я, преимущества.
1: я о, о своих провинциальных комплексах
0: да, говорю. Ну, я так понимаю, что вы считаете это как раз плюсом большим?
1: Это комплекс, но просто я им наслаждаюсь.
0: Uh -huh. а, скажите, пожалуйста, все-таки, даже если отсутствует какая-то долгосрочная стратегия, то, по крайней мере, что делаете здесь и сейчас? План в любом случае есть. Например, не знаю, расширение ассортимента. Многие идут по этому пути. Планируете ли вы в этом году расширять все-таки каким-то образом категории, например?
1: Да, есть у нас несколько категорий, которые, возможно, расширятся, но об этом об этом, видимо, потом станет известно. Нет, мы, опять же, мы все-таки компания, которая работает в сегменте электроники, бытовой техники, нам просто, опять же, везет то, что тот сегмент, в котором мы работаем, он постоянно расширяется. Мы исторически придерживаемся принципа, что мы идем в те категории, куда приходит цифра. Мы изначально цифровая компания, мы таким образом добрались до бытовой техники, но ровно потому, что у нас э, все вокруг стало цифровое. Э, понимаете, там, не знаю, пылесосы сейчас, роботы-пылесосы, они э, умнее, чем компьютеры, которые, которыми мы занимались, когда мы начинали свою деятельность. Ну вот, это так просто произошло. И, и, и поэтому мы расширяем свои, свои категории, это как бы такой органичный процесс. Не потому что мы там хотим куда-то выйти, но вот потому что так происходит, и мы, соответственно, этому процессу стараемся помогать и соответствовать этому процессу. Мы видим, что цифра вслед за бытовой техникой пытается распространяться и дальше, и зачастую там, в самые необычные категории мы видим, что современный э, дом становится все больше и больше цифровым. Видимо, надо к этому присматриваться. Вообще-то, я бы сказал, бы еще такую тенденцию, что э, современные, большое количество современного транспорта это уже не столько средства передвижения, сколько гаджет на колесах. Ну и почему бы, например, это не могло бы стать, например, тоже нашей темой. Поэтому тут все может быть, опять же, сильно, сильно переменно. Тут стратегию какую-то выстраивать сложно. Мы стараемся соответствовать тому, что происходит.
0: Ну, а если говорить про онлайн, доля ваших онлайн-продаж за прошлый год выросла более чем на 90%. Ну, вот смотрите, что такое, что такое онлайн? может. Ну, лучше я переадресую этот вопрос к вам, потому что у вас на странице в Фейсбуке был указан этот рост.
1: Ну, это специально, так как достали вопросами, сколько, как у вас там онлайн, само... ну, понять откуда это происходит? Это происходит от того, что довольно большое количество, ну, это у меня такой собирательный образ, я понимаю, что я его не очень правильно использую, но тем не менее. То есть, есть там, текущий там, типичный э, московский инвестор. Да? Что знает московский инвестор? Он, в принципе, похож на мировой инвестор, на мирового инвестора. И, и все э, вот эти вот инвесторы, они понимают, что инвестировать надо туда, что будет э, через некоторое время стоить э, дороже. А что, собственно, будет через некоторое время дороже стоить? Ну, там, где есть какие-то... Э, там новшества, которые могут даже казаться новшествами, но там, где будет что-то меняться, то есть там, где ожидаются какие-то изменения. Ну и вот, там, так как э -э, сложно придумать какие-то такие новые штуки, но ну, вот придумали штуки, что вот придет интернет и все изменит. Ну это, наверное, отчасти правда, да, но вот э -э, помимо этого есть еще какое-то количество мифов, типа там... Ну, все там, теперь наступит онлайн, все будет сплошным онлайном, и, и поэтому это все перспективно. А значит, раз оно перспективно, оно должно дороже, дороже стоить. Соответственно, все, кто играет в эту игру, то есть если вы публичная компания, и вы, основной ваш KPI это увеличение стоимости компании, то вы просто обязаны заниматься такой увлекательной штукой, как рассказывать всем инвесторам, которые вы пытаетесь продавать свою компанию, что вы очень инновационные, что будущее за вами. И так как инвесторы ожидают, что будущее в онлайне, вот вы всеми силами пытаетесь рассказать, что вы, вы, вы очень онлайн, что бы это ни означало, и пытаетесь натягивать на себя вот этот имидж онлайн. Так как мы не пытаемся продавать собственными акциями, то у нас и нет, собственно, задачи натягивать на себя вот этот вот онлайн-имидж. Но при этом, знаете, мы там не знаю, практически с самого первого дня существования своей компании, мы-то компьютерщики все-таки, и вот этот вот там, не знаю, сценарий продаж, когда есть сайты, люди интересуются, что у тебя есть, и что-то там, не знаю, изначально там сколько, сколько это стоило, или еще какую-то информацию, мы всегда э, уделяли этому большое внимание. И с самого первого дня. И что из этого онлайн, что из этого онлайн, ну, пускай, собственно, инвесторы и определяют. Если вы там предложите какой-то свой набор определителей, потому что это можно же определять очень по-разному, там, грубо говоря, интернет, обусловленная покупка. Сколько таких покупок у нас? Ну, я думаю, что там приближается, ну, не к 100%, но к 90%. Окей. А сколько у нас сценариев, типа, выбрали на сайте, забрали в магазин? В магазине. Ну да, это большое количество. Вот, наверное, когда мы говорим про онлайн-продажи, мы, как правило, про такой сценарий говорим. Но при этом, понимаете, этот сценарий тоже ветлится очень сильно. Например, человек выбрал в, в интернете, пришел в магазин, понял, что он выбрал не то. Выбрал что-то. То есть, или, ему сказали, или когда он забирал, он спросил продавца, ну я же правильно выбрал. Он говорит, ну... От правильно для чего, но ну, я там вот, я хотел там печку, так вы же купили хорошую печку, да, но она э, там, не знаю, инфракрасная, а вы хотели, и, наверное, вы хотели индукционную, а, ну да, ну тогда, вы, тогда вам надо купить вот это, ну окей, то есть он
0: забирает вот это. То есть это онлайн продажа или не онлайн продажа? Ну но и тогда... Вот ну, то есть, по Поэтому сути, вот я это... считаю,
1: что это исключительно такой маркетинг для инвесторов. Для покупателей, покупателям, э, ну так это само скажем, доход, доходчиво и понятно, покупателям насрать, где покупать. Им нужно, чтобы это было разнообразно, много, дешево, близко и доступно. Вот, вот что нужно покупать. А какой-то онлайн или офлайн, ему совершенно фиолетово.
0: Ну, то есть, по сути, вот эти 90% рост онлайн, 26%, более 26% доли в общих продажах это цифры такие с потолка взятые.
1: Ну, почему не с потолка это выборно, как, как, как какой-то сценарий,
0: который будет интересен московским инвесторам.
1: Ну да, максимально приближенный к вот этим вот опытам. Ну, действительно, это там самый типичный это, сам, вопрос от, от. Ну, знаете, как это? Вот, в светской беседе надо спросить о погоде. Как вам сегодня погода? Ну, сегодня лучше, чем вчера, хотя она такая же. А вот когда о бизнесе надо поговорить, то ну, как у вас там онлайн продажи? У вас там онлайн растет? Это вот из той же серии вопрос, когда надо ну, завязать беседу. Ну, да, ты, мы все-таки вежливые люди, мы, да, мы говорим, ну, да, растет, как? Ну, вот мы выбрали, вот мы это рассказываем.
0: Ну, а говорить после всей пандемии... ну Фактически после закрытия магазинов, когда действительно онлайн, как его не считай, но он был очень важен, говорить о том, что значимость именно интернет, окей, okay, интернет-рекламы, интернет-продвижения, продаж вот таких вот онлайн-несчитаемых, что это все выросло для вас, и вы стали, может быть, по-новому смотреть и вкладывать в это больше ресурсы. Можно?
1: Нет, мы до этого, мы... Знаете, тут есть гораздо более интересный тренд. То есть мы за последние, не знаю, 10 лет мы очутились совершенно, на мой взгляд, новой реальности. Мы живем в информационном, в информационную эпоху. Мы, она характерна тем, что за, вот там, за 10 лет у всех, практически у всех экономически активных людей в кармане теперь лежит устройство, с которым он, ну, как бы которая стала для человека чуть ли не основным источником, не источником, а средством коммуникации с миром. Он узнает оттуда новости, он узнает оттуда какую-то новую информацию, он общается с, с людьми, пытается даже взаимодействовать с миром и воздействовать на мир через это устройство. И это открыло совершенно новую реальность, новый информационный такой мир, в котором э, значение информации и э, способы коммуникации стали играть э, новую роль. Надо ли это учитывать? Конечно, надо учитывать. Как это учитывать? Ну, мы стараемся э, максимально соответствовать этим трендам и э, максимальное количество информации, которое можно предоставить, и, и, и взаимодействие, которого можно произвести через интернет, а и в частности, через то самое устройство, как называется, смартфон, ну, надо туда его переводить. Ну... В принципе, вот, ну, то есть, опять же, пандемия здесь ничего не изменила, она очень отчетливо показала, что то, те, кто этому не уделял раньше внимания, ну, они на него обратили, хотя я вот даже сходу не знаю, кого привести в пример, кто бы этому не уделял внимания. Все же все уделяли более-менее, ну, по крайней мере, то есть кто более-менее себя чувствовал нормально в индустрии, все уделяли этому вниманию. Ну, вот.
0: Угу. Ну, а если говорить про вашу оффлайн-сеть, то новых магазинов с учетом закрытых у вас 378. Рост продаж в сопоставимых магазинах более 20%, а общее число магазинов на конец года составило 2224 магазина. Какие да. у вас планы в отношении вашей сети? Будете ли вы сохранять темпы открытия? Сколько вы планируете открыть магазинов в этом году? Смотрите, я уже, наверное, так лет...
1: 7, 8, да, наверное, всем отвечая на этот вопрос, что у нас давно уже нет планов по открытиям магазинов. Это процесс, который, ну по крайней мере, из планирования там верхнего уровня давно уже исключен, потому что это предмет возможностей, которые открываются или закрываются. И, соответственно, менеджмент сам принимает эти решения и видит, насколько это нужно, оправдано, или целесообразно потому что то что где-то мы в каких-то регионах мы наоборот сокращаем количество магазинов а укрупняем свою сеть там да, они становятся магазинов меньше но не большего формата где-то наоборот мы растем где-то наоборот мы пробуем сверхмалые форматы это все зависит от того какая ситуация в том или ином регионе и такого вот плана что мы там 500 магазинов скажем, или там 20 магазинов его нету, и его нету уже давно, поэтому я вам тут ничего не могу сказать. Будем ли мы открывать? Ну да, скорее всего будем. То есть так как вот я вижу по настроениям, опять же потому что рынок изменился, потому что перераспределились определенные затраты людей с одного сегмента на другой. То есть востребованность в таком сервисе мы очевидно видим что она увеличивается. Соответственно, мы стараемся соответствовать этому, этому духу времени. При этом остается интрига, да, насколько вот это вот перераспределение долей в потребительских затратах, насколько оно устойчиво. То, что мы не знаем, это то, насколько долго продержится вот это равновесие, в котором мы оказались пока, оказались пока, но вот сохраняется. Где-то примерно в начале лета прошлого года люди изменили свои предпочтения по тратам, а может даже еще чуть раньше. И пока mm -hmm. от них не отказались. Но, но, но опять же, совершенно не исключено, что там не знаю, мы тут же победим, там, буквально там, через месяц все привьются, пандемия уйдет как страшный сон, и народ... Изголодавшись, броситься э, в, в рестораны, в кинотеатры и в, в международные поездки,
0: и забудет про компьютеры и смартфоны. Может такое
1: быть? Ну, может такое быть. Угу.
0: Ну, а если говорить о новых форматах, то есть, как многие заявляют, в этом году мы откроем сети тысячи пунктов выдачи заказов или поставим постоматы, например. А, таких планов нет про каким-то, может быть, новым форматом, новым проектом именно с офлайном. Нету. Угу. Отлично. Скажите, пожалуйста, все-таки 21 год, Коляж, мы затронули эту тему. Как он начался для вас? Я знаю, что в разных бизнесах все по-разному выглядит. Где-то фешен провалы, где-то фэшн подрастает. В электронике тоже все неоднозначно. Как у вас?
1: Пока мы видим, что тенденции двадцатого года они продолжаются, то есть и пока не изменились потребительские предпочтения. Люди хорошо, то есть люди озадачились своим домашним бытом и довольно. Там, активно покупают э, бытовые приборы различные. И выделить, э, выделить что-то отдельное, чтобы, там что-то стремнуло, на самом деле довольно сложно. То есть мы видим прям по широкому спектру товаров, ну, люди, люди активно там, не знаю, делают ремонты, покупают компьютеры и
0: так далее. Угу. А, пожалуйста, кто задает вопросы мне в WhatsApp и в Telegram, пишите лучше в комментариях, потому что я не успеваю все посмотреть даже. Не очень удобно. Вот вопрос прислали. Насколько перспективно для вас направление развития собственных брендов продукции и почему?
1: Смотрите, Давайте я тогда чуть-чуть широко отвечу на этот вопрос, чтобы был понятен контекст. Современный ритейл – это, это уже не только магазины, понимаете? Это не только купил-продай, это магазины – или онлайн-торговля, да как, -как, 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 как любит некоторые. Это только кусочек айсберга, кусочек который торчит над, над поверхностью. Мы относимся к этому бизнесу как к каналу поставок и каналу удовлетворения спроса наших клиентов в, в каком-то сегменте. Ну, в частности, у нас это бытовая техника и электроника. Для того, чтобы этот канал работал э, хорошо и минимизировал издержки по, по всему этому каналу, соответственно, нужно там много э, проводить работу, ну, там, условно, в бэк-офисе, которая не видна э, непосредственно, когда ты заходишь просто в магазин. Э, что это за работа? То есть, ну, э, сейчас изменяются сами цепочки продаж. Э, и этот, ну, в принципе, эта тенденция идет уже, там, не знаю, последние 20 лет, наверное, активно. Но информационные технологии, которые не, ну, изменили не только вот способ покупки там, через интернет или не через интернет, они также изменили вообще э, подходы к самому бизнесу. То есть еще там, не знаю, 30 лет назад было немыслимо, чтобы э, там, розничные сети существовали в единой э, онлайн-базе. А мы вот просто попали в то время, когда как раз технологии развивались, шел доступный интернет, и мы можем там сейчас даже в самых удаленных уголках нашей Родины все равно находиться все в единой базе. Это, соответственно, позволяет как очень быстро принимать решения, так и иметь очень большое количество оперативной информации, которая позволяет как раз правильно принимать решения. Например, какие решения? В в ритейле чуть ли не самая главная задача это как раз определить ну очень так грубо скажу сколько и какого товара и где должно находиться потому что ну, у нас опять же в бок офисе достаточно большая логистическая структура находится у нас есть там, распределительные склады у нас есть распределительные склады по, по регионам их там всего около 40-50 штук где, соответственно, тоже должно лежать нужное количество товара в нужном ассортименте и в нужный момент времени. Это все уже может делать только, только опять же, скажем, такими высокопарными фразами, типа там, искусственного интеллекта, хотя это вовсе не искусственный интеллект, а просто набор, набор алгоритмов. Но тем не менее. Вот. Плюс к этому есть такая разновидность товара, которую, в которой, ну что ли, нету никаких особых инноваций, и там, где можно, ну, где мы понимаем, да, благодаря тому, что у нас достаточно хорошая информационная система спрос, мы его можем прогнозировать очень точно, и мы можем загружать производство прям вот конкретно мы знаем, что производить, когда производить, в каких количествах, и мы можем загружать производство прям вот на годы вперед. Это, соответственно, делает выгодным для, для самих производителей, потому что производство – это очень масштабируемая видительность, и эффект от масштаба там ну, прям хорошо чувствуется. Сделать, там, условно говоря, тысячу штук и сто тысяч штук, сто тысяч штук сделать гораздо дешевле, чем тысячу штук. Вот. И, соответственно, вот то, что вы говорите, собственные бренды – это та самая часть там, айсберга которая находится под, под поверхностью тут то работа того бэк-офиса где мы можем просчитывать тот товар который там вот, дешевле и интереснее для покупателей именно вот с такой точки зрения с та, с такой с, ä, знаю, такая работа розницы наиболее розничного канала наиболее, востребованного покупателя. покупателей. Ну и, соответственно, мы, мы идем туда. Пытаемся это дело использовать. Mm -hmm. путано, путано,
0: да, рассказал? Ну, достаточно, да. Ну, я думаю, общий тренд понятен. Какую долю? Да, есть, надо, знаете, надо задавать наводящие вопросы. Да, Многие компании говорят о том, что стремятся к повышать долю собственных брендов в рознице. Считаете ли вы, что там в идеальной ситуации через сколько-то лет значимый процент собственной бренды могли бы составлять вас?
1: Смотрите, опять же, неправильно это говорит, что это, это, это не такая деятельность типа вот мы захотели и сказали, там, будет там 50% или 70%, или 10%. Все зависит от того, насколько меняется отрасль и насколько ну, у покупателей формируются те или иные предпочтения. Это зависит от, 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 от момента времени, от состояния индустрии, от состояния технологий и от кошелька, который есть у покупателей. Мы видим явное. Ну, то есть, что способствует тому, что больше становится товара там Privat Label. Чем более, так скажем, чем меньше денег у покупателя, тем, тем активнее он покупает privat label. Это первая тенденция. С другой стороны, чем менее инновационный товар, чем там более, грубо говоря, все понятно, тем опять же этот товар лучше поддается ну, собственному производству. Ну, грубо говоря, там не знаю, Холод... Там, морозильный ларь это довольно простая с точки зрения технологии. Уже сейчас штука. Да, это коробка, которую надо поставить компрессор. Они сейчас все примерно одинаковые. Там, не знаю, ну, опять же, есть там просто там, из, из какого металла сделан подшипник на компрессоре. Это, конечно, сказывается на цену, но тут ты уже угадываешь, насколько это там. Будет востребовано вот это увеличение качества комплектующих, либо, либо, либо покупателям все равно. Ну и соответственно ты создаешь тот нужный продукт, который вот удовлетворит именно вот этот сегмент, ну вот твоего покупателя. И так как мы видим, что целые большие сегменты отрасли становятся там, менее инновационным, то есть там уже все более-менее понятно, и предпочтения сформировались, во-первых. да, Во-вторых, мы видим, что у нас покупатели, мягко говоря, там, не богатеют. Соответственно, они ну, активнее покупают э, там, не сильно брендированные товары. То есть, э, когда люди богатые, они могут себе позволять такую модель потребления, когда э, у них есть деньги, они говорят, ну, что я там буду разбираться, в, там, характеристики тогда я куплю просто самое дорогое там я вот хочу хочу покупать телевизор sony хотя sony уже там ничего само не делает да это там матрица э -э -э произведена либо в корее либо в китае и электроника все тоже есть только марка но люди могут себе позволить покупать когда люди могут себе позволить не задумываться покупать просто они это покупают но так как у нас сейчас э -э изобилие денег у потребителей не наблюдается, то да, есть некоторый тренд, что люди там телевизоры Дексп довольно активно покупают. Окей, мы, мы этому соответствуем. Изменится э, что-то здесь, но мы тоже будем этому стараться соответствовать.
0: Ну, если говорить об изменениях, в июне прошлого года вы говорили о том, что слон в посудной лавке может повлиять так или иначе на весь рынок. Если не ошибаюсь, тогда это вы точно. имели в виду Сбер, который заигрывал с Озоном. Сейчас Сбер породнился с ГУДС. И считаете ли вы, что именно эта сделка каким-то образом может повлиять на ваши продажи и на рынок? Или все-таки это временное явление?
1: Ну, слоны в посудных лавках так периодически mm -hmm. влияют на… На, на рынок. Ну и вообще, наверное, это хорошо, да, потому что пока слоны действуют все-таки в рыночном, в рыночном поле, то, наверное, ничего страшного не, не случится. Вот, лишь бы не, не вводили запреты, да, на, если Сбер пролоббирует запрет на торговлю, то иностранные агенты не имеют права торговать в России, ну да, тогда надо будет сильно озадачиваться тем, чтобы не стать иностранным агентом, что, что бы это ни значило. Вот, а пока это, в принципе, конкуренция, она идет конкуренция за, за потребителя, и это хорошо, да. Есть, да, нам это добавляет какого-то драйва, но в конечном счете если это идет на благо потребителя, увеличивается для него предложение, то ну, это замечательно, мы, мы, мы будем стараться этому соответствовать. Да, с, с, той, с лета прошлого года много добавилось новых водных и там совершенно феерическое размещение озона, они привлекли много денег, да, судя по всему, гораздо больше, чем могли бы получить от Сбербанка. Теперь Сбербанку, по идее, надо тоже уже как-то планочку повышать с точки зрения инвестиций в то, чтобы занять какую-то там значимую долю на рынке. Ну и при этом, опять же, есть Вайлберис, который хорошими темпами растет и хорошо развивается. Поэтому этой, с этой точки зрения это прям интересная история,
0: и я думаю, что нам будет не скучно. Вам из Владивостока интересно наблюдать за всем этим происходящим, Да. Ну, тут мы, тут
1: мы, тут, с одной стороны мы наблюдаем это из Владивостока, с другой стороны все-таки на собственной шкуре, да, потому что мы-то присутствуем по всей стране и, в том числе и в Москве, и это, ну, сказывается, сказывается, не только через, через восприятие там новостей или ситуации, но и через конкретные показатели на, там нашего бизнеса. Ну, это хорошо.
0: Ну, Дмитрий, с учетом того, что, как вы сказали, Озон разместился на NASDAQ, маркетплейсы выросли, огромное количество новых маркетплейсов появилось, а ритейл потихонечку расширяет свои бесконечные полки, добавляя предложения сторонних продавцов. Все-таки не появилось ли у вас какую-нибудь инициативу внутри компании, может быть, плана по добавлению на вашу платформу, в вашу инфраструктуру предложений сторонних продавцов?
1: Такая, что значит сторонних продавцов? Мы всегда хорошо работали со сторонними продавцами. Ну, я имею в виду... Вот, модель... можно, можно, можно зайти на, на сайт и предложить... Смотрите, да, я понял. Вопрос, модель – это вот тот самый marketplace, который притча, притча во языцах, да, теперь. Видите, в чем проблема? Проблема в том, что сегмент электроники и бытовой техники, он отличается от многих сегментов в ритейле. Прежде всего тем, что эта продукция, с одной стороны, достаточно дорогая, не очень там, ну, есть сегменты, которые вообще мало весят, и удельная стоимость там высокая, но и при всем при этом у нас уже давно не очень большая, мягко говоря, маржа на товаре. То есть я там, не знаю, не, не думаю, что это там большой секрет э, Политшинеля, но там да, наценка на, на, на айфоны, при том, что они там стоят очень дорого, но наценка там, ну, если э, ты см смог э, от, о -о -от, от входа наценить 5%, то это прямо очень удачное это значит очень удачное время и все хорошо работает. Там, в целом на смартфонах там, наценка небольшая. Да и вообще на бытовой технике она не очень большая. Поэтому здесь нужно э, смотреть за тем, чтобы э, канал работал э, достаточно оптимально. Здесь не может быть, например, там, больших скидок. Да. Вы не можете сделать скидку на айфоны 10%, потому что ну, у вас нет этого зазора. А торговать ниже себестоимости, конечно, можно, но это вот, когда продажа там, рубля, тогда лучше уж сразу продавать рубль за 80 копеек, да, и не, не, не страдать всякой ерундой, не, не, не коробки хотя бы, не таскать, себестоимость будет меньше. Вот. И в этом отношении модель marketplace мне не совсем понятно, как она вообще впишется в... Вот, в, в, в наш сегмент рынка. Потому что все-таки это довольно... То есть вот нам надо понимать, что вот эта вот, та модель бизнеса, которая там исповедуется в, в, те, в том, что традиционно сейчас называется там маркетплейсами, да, это когда потребитель, производитель или какой-то поставщик отвез на склад, а потом это дело в интернете кто-то увидел заказал и какой-нибудь курьер схватил и, 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 и привез и, и отдал. Эта штука там стоит дорого. И, наверное, есть сегменты, там, например, Fashion, где наценка на товар несколько больше. Ну, то есть это, наверное, может работать. Это может работать там, в большом сегменте товаров, где... Тоже, опять же, наценки там существенные. Там это будет рентабельно. А в нашем сегменте я боюсь, что это просто не будет рентабельно. И, опять же, нам для того, чтобы работать с поставщиками, нам ну, как бы не представляет никакой проблемы. Но если есть хороший товар, он будет покупаться, но мы его купим. Зачем, собственно, нам размещать чужой товар? У нас с этим все хорошо. Поэтому мне, вот, мне, мне просто непонятно. Опять же, может быть, это такая моя это самое, э -э, провинциальная неосведомленность. Я просто не, не, не понимаю чего-то, но мне это кажется как-то ну, сомнительной mm -hmm. историей. Точнее, как не сомнительная история в нашем сегменте рынка. Есть целые большие сегменты э -э, рынка, и, и они, наверное, могут даже расти совершенно там спокойно и органично. Там, где само наличие товара... И его доступность важнее цены. Это прям большие сегменты рынка. Но у нас все-таки это не так. У нас развитый сегмент.
0: Алексей спрашивает о рынке Казахстана. Как вам удалось выйти в Казахстан? Какие результаты есть? На что вы рассчитываете там?
1: Слушайте, а мы, мы не вышли в Казахстан.
0: <поэтому>, Поэтому как нам удалось, я пока не, не могу рассказать. Uh -huh. uh, понятно. Еще задают вопрос, uh, какое сейчас позиционирование сети TechnoPoint? Uh, цены там точно такие же, как и в DNS. Uh,
1: смотрите, ну, по большому счету, uh, uh, действительно uh, форматы DNS и TechnoPoint, они там стремительно сближаются. Uh, и особый ран, uh, особый... Разницы в каналах практически не осталось. И, наверное, мы в том или ином виде, если говорить о какой-то стратегии, может быть, в течение времени и вообще это все сольется в один проект. Например, в Москве технопоинты не существует. Если вы в Москве зайдете на сайт технопоинта, вы попадете на сайт ДНС, и, собственно, все то же самое и будет. Возможно, мы, может быть, в эту сторону и движемся. При этом технопоинт все-таки это безвитринная торговля, и просто для того, чтобы покупатели понимали, да, где, где, где они окажутся, когда увидят эту вывеску, да, то мы пока это, это сохраняем. Возможно, это как-то трансформируется и будет там не знаю, называться ДНС без витрин, а не технопоинт. Ну, не знаю, тут посмотрим, как, куда эволюция зайдет, как это будет как лучше будет, как будет удобнее и понятнее для покупателя. Но кто задал вопрос, да, спасибо, вопрос правильный. Действительно, разница, она сейчас
0: нивелирована,
1: небольшая.
0: Спрашивают еще о проекте dns Run. Насколько это успешный маркетинговый инструмент для вас и как вы оцениваете его эффективность? Или это все-таки больше для души? Ну, слушайте,
1: как... Как, как, как и любой другой маркетинг, да, это, конечно же, так себе. Ой, извините. Будьте здоровы. Да, да, спасибо. Так себе идея, да, маркетинговая. Конечно же, это в основном это вклад в, там, знаю, в популяризацию здорового образа жизни, и это не, 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 не коммерческий проект для нас. И мы рады, что... У нас партнеры поддерживают, многие в этом деле, но вот впрямую считать, сколько это принесло там, денег,
0: обороты и так далее, невозможно. Угу. Хотел спросить, как у вас дела со строительным проектом? В июне вы были настроены довольно... Ну, вы были расстроены тем, что оказалось что достаточно сложно. Честно говоря, сегодня с утра я не успел ни свет включить, ни нормально одеться, ни причесаться, потому что а, проклятый застройщик элитной недвижимости в центре Москвы допустил косяки при строительстве. И я тут потопы разгребал утром, а, думал о том, что хорошо бы что-то новое, чтобы было. Как у вас получается с этим всем справиться, и какие результаты получается достигать? сейчас не надоело ли еще бороться надоело ответ будет короткий. надоело но ваша но, цель сделать волевосток лучше место для жизни да
1: это вот если я буду рассказывать о, о фокапах то пока это там один большой сплошной фокап то есть мне к сожалению пока не удалось ничего ну, Что-то там я, конечно, делаю, и мы там не бросим, раз уж начали, да, мы продолжаем, но по большому счету э, чтобы для понимания, на территории Владивостока за 5 лет, наверное, усилий мы не смогли построить
0: ничего, абсолютно ничего. Это препоны именно стоящие на пути. Вот, это новых не препоны,
1: Но ну нет, нет, конечно же. Это не препоны и не новых строителей. Это, это отдельный большой разговор. Я, конечно, с удовольствием могу на эту тему поговорить. Просто это тот, тот сегмент рынка, тот, та отрасль, которая не может существовать, ну так скажем, без, без хорошо работающего госуправления. Это сегмент, которым велико значение развития там, общественного блага и вот, вот, в разных его проявлениях. И так как это работает плохо, то это даже не, не в том, что там сложно зайти, или потому, что там не знаю существуют какие-то препоны, или кто-то там плохо работает. Наоборот, нам все помогают, вы не поверите. Мы, у нас там прекрасные отношения, но это просто сейчас в целом плохо у нас в стране работает и к сожалению она работает все хуже и хуже пока тренд э, негативный здесь. Угу. можно поговорить что нужно сделать для того чтобы был тренд позитивный но пока
0: этого не наблюдается угу. а квартет вкусов в прошлом году он показал оборот в 400 миллионов рублей и насколько успешен не успешен проект и как вы планируете развивать его дальше?
1: Квартет вкусов – хороший проект. Я уже, наверное, там рассказывал, да, что он появился как тоже довольно локальный проект. Он в основном-то, общем-то, существует у нас здесь в Владивостоке, по крайней мере, я его так воспринимаю. Это способ... Каких-то наших, там не знаю, знаний и умений. На, на, ну, понятно, что это не совсем э, тот, тот, тот рынок, на котором мы работаем. Все-таки food retail и FMCG отличается от, э, от торговли бытовой техникой электроники. Но тем не менее, это все-таки ритейл. Нам кажется, что нам есть что сказать. Есть, наверное, какие-то там определенные, там, может быть, успехи, но и есть чем еще заниматься, я бы так сказал. Вот в принципе, мне в общем где-то нравится, куда мы идем. Есть, есть несколько таких водных. почему мы этим занимаемся. Во-первых, потому что все-таки у нас на Дальнем Востоке сети федеральные не дошли. И, соответственно, конкуренция и меньше, и рынок не такой развитый. И мы пытаемся на нем поиграть, чтобы, соответственно, способствовать развитию этого рынка, в том числе вот во Владивостоке. Это один сегмент. Второй сегмент, мне кажется, что как раз современные ритейловые технологии, в том числе информационные технологии, в таком сегменте, как магазины у дома, которым мы занимаемся в качестве вкусов, они там еще полноценно не, не дошли. Там есть прям еще чем заниматься и сказать какое-нибудь слово. И мы с удовольствием этим занимаемся, потому что это, все, ну, это, довольно, это, это существенно более благодарный вид деятельности по сравнению со стройкой. и Это достаточно рыночная
0: отрасль, там есть чем заняться и, наверное, грех нам этим делом не позаниматься. Но насколько вы хотите, чтобы этот бизнес вырос, скажем, в этом году? Есть ли какие-то планы?
1: Ну, понимаете, ну это все. Вот Ровно же, тот же самый вопрос, когда вы спрашиваете, сколько мы По хотим ситуации. открыть, открыть магазинов. Да. Мы нету вот этих вот количественных планов. Они могут там как-то локально они открыты нам еще пять магазинов, да. Но это не, не, не стратегия, это не закрашивание там, карты, не, не, не меряемся мы ни с кем количеством магазинов. Это мы, мы пытаемся это, это предпринимательский подход мы стараемся создать продукт, который будет закрывать определенный сегмент рынка. И там прям есть чем заниматься. То есть мы видим много трендов, которые происходят в этом сегменте. Например, люди с одной стороны они, они стали реже ходить по, по общественным заведениям. С другой стороны, люди сейчас не очень любят тратить время на то, чтобы готовить дома. Там, современная молодежь минимизирует э, затраты времени на то, что там, вот, там варить борщ – это все-таки из, из, из области, там, не знаю, даже, наверное, моих родителей, хотя я например, с удовольствием готовлю, но, тем не менее, это уже ну, современный ритм не очень этому делу способствует. Или, например, это может быть прям как, как отдельное хобби, но не как потребность ежедневная. Соответственно, эту потребность надо закрывать через то, что где-то рядом с вами постоянно должно быть ассортимент тех товаров, который бы позволял вам вот эту потребность закрывать. Это не традиционный там набор для борща, типа там свеклы, там, знаю, капусты и картошки. Это что-то, что можно съесть, тратя гораздо меньше времени. От, начиная от того, что прям в магазине э, начать э, поесть и пойти дальше, да, это такая замена э, э, питанию, прям, прям выносной замена столовой какой-то, до э, как, какой-то организации еды э, непосредственно дома, например, чтобы это меньше тратилось на это дело времени. И вот в угадывании этих форматов в работе с этим, это, в общем-то, довольно интересная задача. Нам кажется, что есть что в этом сегменте сказать.
0: Угу. Спасибо. Дмитрий, вы уже много лет занимаетесь бизнесом ДНС. И как вам удается сохранять интерес? Вот этот проект «Квартет вкусов», «Стройка» – это, может быть, стремление просто разнообразить свою работу?
1: Слушайте, да у меня работа в основном – вот общаться с вами, по делать умное лицо в... на подобных там, мероприятиях. Я тоже страдаю, что пандемия не позволяет сейчас много ездить. А это, ну, есть ребята, есть энтузиасты, которые все это делают. Я там, ну, если я что-нибудь умное могу сказать, я, конечно, им там пытаюсь помогать. Но и то не очень, наверное, хорошо это получается. Люди сами все, все понимают, я только мешаю. Вот. Ну, а в Поэтому, может... да. в, чем, в чем мы...
0: В чем ваше, заключается ваша основная работа и что вам приносит больше всего удовольствия? Общаться
1: с интересными людьми по к сожалению, сейчас по зуму и вот по различным онлайн системам, вместо того, чтобы нормально в офлайне на конференции пообщаться.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, вы достаточно часто выражаете свое мнение о том, что где-то неправильно что-то работает на стране, где-то неправильно делается. При этом вы именно тот человек, который берет в руки лопату и идет делать свой собственный двор лучше. Все-таки, если говорить о бизнес-климате, как вы его оцениваете сейчас в России, подходящее ли сейчас время для создания новых бизнеса, развития его, или лучше стоит подождать все-таки? Смотрите, для предпринимателя вопрос
1: подождать, это, по-моему, он вообще как бы не актуальный. Э -э идея на тему того, что типа давайте э вот создадим условия для предпринимателей, их будет больше. Э -э это, мне кажется, неправильная штука. Предприниматели как раз те люди, которым не надо создавать никакие условия, которые сами э -э пролазят в любую, э -э в любую щель. И главное, чтобы их там не, сказать, я хочу сказать, что главное, чтобы не садили. У нас все, все равно, конечно, садят. Но, но так как это все-таки вероятность посадки пока не 100%, то э, это не сильно пугает предпринимателей. И, и, а что касается да, времена, да, ну, они, понимаете, они, э, они сказываются не на желание работать, а на то, куда прилагают свои усилия предприниматели и, и на процент выживших в этом деле. То есть, понимаете, то, что там времена, может быть, не сильно там, не знаю, подходящие, в этом же есть и плюс, это уменьшает конкуренцию для предпринимателей. То есть, нужны то есть, более, это точнее, как хватает одной отваги то есть отваге нужно больше, профессионализма можно, ну, собственно, пренебречь. Если будут условия более, так скажем, травоядные, то, ну, соответственно, конкуренция будет побольше. ну это, это говорит о том, что это там хуже будет? Нет, это просто будет по-другому. Поэтому мы, наверное, все-таки говоря про условия и про факторы, мы можем говорить, как это будет влиять на процесс в целом, а не на какие-то там... Там, там лучше, хуже. Ну, конечно же, хотелось бы работать более создательно Конечно, хотелось бы, чтобы там вот в России сегмент, который связан там с общественным благом, развивался бы лучше. Ведь видите, мы же в какой ситуации оказываемся, что, в принципе, там, где в России работает пока рыночная экономика, а таких сегментов, в принципе, много. То у нас в общем-то вполне конкурентоспособный продукт, даже в ритейле или там не знаю, в том же общепитии. Я вот всем рассказываю эту историю, что э, даже э, Владивостовская индустрия гостеприимства она прям за последнее время развилась до состояния там, самого конкурентного уровня, который есть вообще в мире. У нас там прекрасно можно поесть, вкусно, разнообразно и относительно недорого. Точнее, можно найти по, под, под, под любые возможности кошелька. Но это просто потому, что это довольно рыночный сегмент, который не требует больших инвестиций. Соответственно, даже не так актуальные вопросы... Там, прав собственности и э, безопасности. Ну, если что, можно спрятаться и, и, и убежать. Но при этом понятно, что так как все-таки проблемы с правами на собственности и с условиями существуют, э, там, э, бизнес меньше идет в, в, те, в те отрасли, где там, требуются большие инвестиции, где там, не знаю, там, строительство, производство и так далее. Это более рискованное, соответственно, там меньше людей. Поэтому это всего лишь вот параметры, на которые ты так или иначе влияешь, а предпринимателям жаловаться, конечно, грех, просто ну, меняются условия.
0: Угу. Спасибо. Я вижу достаточно много разных вопросов. Самые интересное, наверное, или важные для вас, зрителей, я постараюсь Дмитрию адресовать уже в личных сообщениях после эфира. И, наверное, последний вопрос. Вы сказали, что пока сажают немного. Вы вообще любите иногда высказаться на такие околополитические темы. При этом мне всегда было интересно, не страшно ли вам откровенно высказывать свое мнение, как мне сказал два дня назад собственник одного ну, подрастающего бизнеса, что я не могу написать в публичном поле то, что я думаю, потому что я... Расколю свою компанию, в ней э, члены команды могут по-разному мыслить, думать о каких-то, может быть, там разных проектах внутри страны, которые должны реализовываться. И плюс он говорит, я боюсь за свой бизнес. У вас крупная компания, очень крупная компания. Не боитесь ли вы, что ваши репосты могут быть использованы условно против вас в дальнейшем?
1: Смотрите, ну понятно, что тут есть вопрос там, оценки рисков. И вопрос, ну, бояться вообще не надо, это неправильно, нужно опасаться и измерять риски. Но видите, вот в самом вопросе, мне кажется, заложена такая штука, что вообще-то мне э, страшнее вообще жить в стране, в котором, э, в котором всерьез задают этот вопрос, да, то есть э, боитесь ли вы заниматься, э, э, боитесь ли вы потерять бизнес за репосты Ну, то есть, если вы всерьез оцениваете эту возможность, как, как, как значимую, это, у меня все-таки совет, ну, либо не заниматься бизнесом, либо быстрее уезжать, потому что, ну, насколько вообще приемлемо заниматься бизнесом, где этот вопрос можно всерьез обсуждать. Вот. Вот. это первый момент, а второй момент, Но я не думаю, что вот все настолько как бы там страшно, как оценивают некоторые респонденты, это, наверное, больше из уровня там самоцензуры, самопугания. И, наверное, ну да, есть, есть вещи, которых делать там не надо, но это, наверное, в любом, в любом, какая бы ни была бы ситуация, всегда есть вещи, которых делать не надо. Но, но... я все таки У, у меня, не знаю, э, беспокойство за судьбы Родины... Э, кажутся важнее, чем, чем, чем какой-то такой вот бытовой страх и самопугание. Uh
0: -huh. Спасибо большое. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время присоединиться. Меня честно искренне подкупает ваша искренность в суждениях о московском бизнесе и о том, что происходит в стране, искренне вас поддерживаю. Ну и ваша готовность идти на контакт, в отличие от некоторых из ваших конкурентов, которые просто а, опасаются прямых эфиров, а, потому что они могут быть использованы против них, насколько я понимаю. А, это очень здорово. Успехов вам разобраться со стройкой, развить Квартет Вкусов и все остальные проекты, и я думаю, до новых встреч, будем ждать новых результатов, и чтобы все получилось. Да. Спасибо вам.
1: Спасибо вам, спасибо, что не боитесь обсуждать такие темы.
0: Ну, я тоже, наверное, оцениваю риски, и мне тоже хочется верить в какое-то светлое будущее и в то, что здесь действительно моим детям будет хорошо жить. Так что это создаем мы с вами сегодня. Да. да, спасибо. Да. Спасибо, до свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.